صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما قف بالبقيع وجنة الأطهار وانعى المطهر باقر الأنوار وتوله إن الولاية منحة لذوي العقول من العزيز الباري شمس تكفلها الإله وصانها عن ظلمة الأوهام والأوزار ورثت تقى من جده سبط الهدى ذاك الحسين وشعلة الأحرار بدمائه الإسلام أصبح شامخا فوق الطباق السابع والأستار كأني بالإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يتذكر ما رآه في كربلا يوم أن هجمت عليهم الخيل أنا الذيب عاني شفيت جدي وقاع بالمصرع وتجمعت خيل العدا علينا وشملنا توزع ذاك الوقت وانا طفل وين اتجه وين ارجع 
وسمعت صرخت والدي يا ابني الباقر ارجع وسمعت صرخت والدي يا ابني الباقر ارجع وين اطلع اسلك يا درب خيل وزلم متحشده الوادي السلام اتوجهت صرخ بدمع متحده ناديت وينك يا علي يل بكل شده ناديت وينك يا يل بكل شده أطفالك إحنا وهالدهر جاروا عبار عن حد أطفالك إحنا وهالدهر جاروا عبار عن حد أنا الشفت بال طف مصايب كثرة أنا شاهدت جد حسين قطعة نحراية بعيوني أنظر للخيام مستعرة وانظر ابو شلون حاير بمره الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبيه الكريم محمد عدة مفردات ترتبط بالإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام نتناولها بمشيئة الله عز وجل بحسب ما يحتمله الوقت ويتيحه المقام أما فيما يعود إلى المفردة الأولى فإن المقدار الذي أظهره الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من علومهم تغير من إمام إلى إمام 
بحسب ما أملته الظروف التي عاشها كل إمام من الأئمة عليهم السلام بعض الأئمة كان يمنع الناس من الدخول عليه بل بعض الأئمة كان يمنع الناس من إلقاء السلام عليه فضلا عن الحديث معه والإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام أتيحت له فرصة ما أتيحت لغيره من الأئمة الطاهرين إلا ربما لابنه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فما عورض من أحد وما زوحم من أحد هنالك جملة من الروايات تعرف بروايات الصحيفة وهذه الروايات مضمونها مضمون متقارب روايات الصحيفة تتحدث عن أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه جبرائيل بكتاب مطوي ومختوم ثم قال اعطه لابن عمك علي بن أبي طالب عليهما أفضل الصلاة والسلام فليفتحه علي ولينظر ما أوجب الله عليه فيه من وظيفة تقول الرواية ففتحه أمير المؤمنين بمقدار ما يخصه شخصيا وهكذا بقيت هذه المطوية تتناقل وتتوارث من إمام إلى إمام حتى وصلت إلى محمد بن علي الباقر تقول الرواية فلما فتح تلك المطوية قرأ فيها أمر الله عز وجل إليه قال فسر القرآن الكريم وفقه الناس وأفتهم فإنه لن يزاحمك أحد ولن يؤذيك أحد في ذلك فضمن له الله ألا يعارضه أحد من حكام زمانه في الدولة الأموية أو فيما يعقبها من الدول ولذلك أنت لما تقرأ في التفاسير الروائية تجد أن كما كبيرا من الآيات تفسيرها وارد عمن عن إمامنا الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام لأنه أتيحت له فرصة ما أتيحت لغيره من الأئمة الطاهرين هذه المفردة تجعلنا ننقاد إلى مفردة أخرى وهو المراد من وصف الإمام وتلقيبه بأنه باقر العلم عندما يتناول العلماء هذه المفردة وهي مفردة أن محمد بن علي هو باقر العلم فما الذي يقصده النبي صلى الله عليه وآله عندما لقب الإمام بهذا اللقب جاء جماعة من العلماء فقالوا بأن بقر الإمام الباقر للعلوم هو بمعنى أنه جاء إلى علوم موجودة في البيئة العربية واستخرج منها أسراراً وكشف فيها تفاصيل ما كانت معروفة ولا معلومة عند العرب قبل مجيء الإمام الباقر عليه السلام للتقريب كم هي الاكتشافات في علم الطب والتي كان الأطباء لا عهد لهم في سابق الأزمنة ولكن جاء من اكتشفها وأبرزها للناس بقر العلم هو بهذا المعنى أن الإمام الباقر ما أحدث علوما جديدة وإنما نفس العلوم الموجودة في البيئة العربية كشف فيها أسرارا وأبرز فيها تفاصيل 
وأفصح فيها عن مساحة ما كانت معروفة عند الناس لكن جاء في المقابل جماعة أخرى من العلماء فقالوا بأن بقر العلم من قبل الإمام الباقر هو بمعنى أنه جاء بعلوم جديدة ما كان للعربي بها عهد قبله ولذلك أنت لما تقرأ في كلمات المؤرخين ومن كتبوا في سيرة الإمام الباقر عليه السلام تجدهم يقولون بأن الإمام الباقر هو من أسس لعلم الجغرافيا والهيئة في الوسط العربي وأن هذان وأن هذين العلمين إنما وجدا في البيئة العربية ببركة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام إذا تلقيب محمد بن علي بلقب الباقر له معنيان مال إلى المعنى الأول جماعة من العلماء ومال إلى المعنى الثاني جماعة من العلماء المعنى الأول أنه ما أحدث علوما جديدة وإنما نفس العلوم الموجودة في زمنه أبرز فيها تفاصيل وكشف فيها عن أسرار ما كانت معلومة قبله والمعنى الثاني أنه بقر العلم أي جاء بعلوم جديدة كعلم الجغرافيا وعلم الهيئة أنصرف إلى مفردة ثالثة من المفردات المرتبطة بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد إذا كان محمد بن علي يلقب بالباقر وكما ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه يبقر العلم بقرا ينفتح الذهن على إشكال يتردد على ألسنة البعض أوليست علوم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أعطيت لهم من الله عز وجل فلم يتعلموها من أحد للتقريب عيسى بن مريم كان نبيا من الأنبياء وقد آتاه الله الحكمة صبيا وتكلم في مهده صغيرا وما ذلك إلا لأن الله هو الذي يعلمه ويفيض عليه عز وجل نفس الكلام طبقه على أئمتنا الطاهرين إذا كان الأمر كذلك فلماذا نقرأ في جملة من الروايات أن الأئمة الطاهرين تعلموا عند الكتاتيب وحضروا عند الكتاتيب فإذا كانوا لا يحتاجون للتعلم من أحد فلماذا يلحقهم آباؤهم بتلك الحلقات هنا أضع أيديكم على نموذجين حتى نفصل الكلام بعدهما النموذج الأول ما يروى في شأن الإمام الباقر عليه السلام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بشر جابر بن عبد الله الأنصاري بأنه سيلتقي بمحمد بن علي الباقر قال إذا لقيته فأبلغه عني السلام السؤال 
أين التقى الباقر عليه السلام بجابر بن عبد الله الأنصاري لما تقرأ في الروايات تجد أن بعض الروايات تقول أن جابرا كان يتمشى في سكك المدينة فرأى محمد بن علي الباقر في واحد من الكتاتيب قال أنت محمد بن علي الباقر قال بلى قال أقبل فأقبل ثم قال أدبر فأدبر إلى آخر الرواية إذا هذا نموذج روائي يقول بأن محمد بن علي الباقر حضر عند واحد من الكتاتيب النموذج الروائي الثاني ما يروى في شأن الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام وهي الرواية التي تسمعونها عندما تقرأ وفاة الإمام الجواد أن علي بن محمد الهادي كان عند واحد من الكتاتيب وبين يديه لوح يقلبه بينما هو كذلك إذ رمى اللوح فقيل له ما بالك يا ابن الجواد قال إنا لله وإنا إليه راجعون لقد قضى أبي الساعة إذن يستفاد من هذه الرواية أن محمد بن علي الباقر كما حضر عند واحد من الكتاتيب علي بن محمد الهادي كذلك حضر عند واحد من الكتاتيب فكيف نوفق بين أن الأئمة الطاهرين عليهم السلام علمهم ممن؟ من الله عز وجل ولم يأخذوا العلم من أحد في مقام الجواب على هذا السؤال لا يخفى عليكم أيها الأحبة بأن الأئمة الطاهرين كانوا في معرض الاستهداف والتصفية ولذلك عندنا من علامات الإمامة أن الإمام يكون فيه ختم قريب من كتفه نقرأ في بعض الروايات أن السلطات الأموية أو السلطات العباسية أوقفت بعض الأئمة وهم صغار وكشفت عن موضع الختم لتتأكد أن هذا هو الإمام القادم أم أن الإمام القادم هو غيره من الشخوص فكيف يحافظ الأئمة على أولادهم كيف يحافظ الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام على ابنه محمد الباقر يرسل ابنه إلى واحد من الكتاتيب حتى يوهم السلطة الأموية أن محمد بن علي الباقر ليس هو إمام المستقبل ولو كان هو إمام المستقبل لمحتاج إلى ماذا؟ إلى التعلم فيحافظوا بأبي وأمي على حياته حتى لا يكون كلامي بلا مدرك ولا دليل أقرأ عليكم هذه الرواية حرفياً والتي يرويها أبان بن تغلب أو أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن جابر بن عبد الله الأنصاري كان آخر من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان رجلا منقطعا إلينا أهل البيت وكان يقعد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو معتجر بعمامة سوداء وكان ينادي يا باقر العلم يا باقر العلم فكان أهل المدينة يقولون جابر يهجر فكان يقول لا والله ما أهجر ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إنك ستدرك رجلا مني اسمه اسمي وشمائله شمائلي يبقر العلم بقرا فذاك الذي دعاني إلى ما أقول 
قال فبينما جابروا يترددوا ذات يوم في بعض طرق المدينة إذ مر بطريق في ذاك الطريق كتاب يعني محل للتعلم فيه محمد بن علي الباقر فلما نظر إليه قال يا غلام أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده التفت ثم قال يا غلام ما اسمك قال اسمي محمد بن علي بن الحسين فأقبل عليه يقبل رأسه هنا موضع الشاهد ويقولوا بأبي أنت وأمي أبوك رسول الله صلى الله عليه وآله يقرئك السلام ويقول ذلك قال فرجع محمد بن علي بن الحسين إلى أبيه من أبوه زين عابدين وهو ذعر من الذي كان ذعرا محمد بن علي الباقر لماذا كان ذعرا جابر بن عبد الله الأنصاري التقى به وقبله على رأسه ثم أبلغه سلام من رسول الله صلى الله عليه وآله فما هو الداعي للذعر قال فرجع محمد بن علي بن الحسين إلى أبيه وهو ذعر فأخبره الخبر فقال له أبوه زين العابدين يا بني وقد فعلها جابر يا بني وقد فعلها جابر قال نعم قال إذن إلزم بيتك يا بني فسبب الذعر الذي نال الإمام الباقر لأن أمره انكشف جراء ما فعله جابر بن عبد الله الأنصاري أمام الناس وما يؤكد هذا المعنى أن أباه زين العابدين قال له يا بني وقد فعلها جابر قال نعم قال إذن إلزم بيتك يا ماذا إلزم بيتك يا بني لم يلزم بيته لأن أمره انكشف وصار في معرض الاستهداف وفي معرض التصفية الرواية لها تتم تقول فكان جابر بن عبد الله الأنصاري بعدها يزور الباقر في منزله إذن ما نسمعه من الروايات التي تقول بأن الأئمة الطاهرين كانوا يحضرون عند الكتاتيب على فرض تماميتها وثبوتها فإنها محمولة على هذا المعنى أنهم كانوا يرسلونهم إلى الكتاتيب من أجل أن يمنعوا عنهم ملاحقة بني أمية ومن أجل أن يصرفوا الأنظار عنهم هذه الروايات التي تتحدث عن لقاء جابر بمحمد بن علي الباقر يكتنفها إشكالان أشير إليهما بعد الصلاة على محمد وآل محمد المرجع المعاصر والمحقق المعروف آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني أمد الله في عمره المبارك في كتابه سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام يقول من يتتبع الروايات التي تتحدث عن لقاء جابر بمحمد بن علي الباقر يجد بعضها يقول أن جابرا التقى بالإمام الباقر عند واحد من الكتاتيب 
كما أشارت إلى ذلك الرواية التي قرأتها قبل قليل رواية أخرى تقول بأن جابر بن عبد الله الأنصاري ذهب إلى بيت الإمام الباقر ورآه هناك رواية ثالثة تقول أن محمد بن علي الباقر هو الذي زار جابر بن عبد الله الأنصاري في أين؟ في منزله فهل يوجد تعارض وتناف بين هذه الروايات؟ هذا سؤال أول السؤال الثاني أنه يبدو من خلال بعض تلك الروايات أن جابر بن عبد الله الأنصاري التقى بالإمام الباقري وهو مبصر بينما بعض الروايات يستفاد منها أن جابرا التقى بالإمام الباقري وهو ماذا؟ كفيف البصر فكيف نوفق بين هذه الروايات؟ أما فيما يعود إلى السؤال الأول فإنه لا تعارض بين تلك الروايات وإنما الإمام الباقر كان جابر بن عبد الله الأنصاري يعرف بفضله كل ما سنحت له الفرصة فتارة ينادي يا باقر العلم وهو في سكك المدينة وتارة ينادي يا باقر العلم وهو في منزله بين زائريه وتارة ينادي يا باقر العلم وهو يهم بالدخول إلى بيت زين العابدين وما ذلك إلا للتعريف بفضل الإمام الباقر وإعلام الناس بما قاله جده من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يقول الشيخ السبحاني هذا نظير ما حدث في واقعة الكساء اليماني بحسب ما نعلم بحسب ما يشتهر بيننا أن حادثة الكساء اليماني أين حصلت في بيت من أم سلمة بينما بعض الروايات تقول أن حادثة الكساء اليماني حصلت في بيت الصديقة الزهرة روايات أخرى تقول أن حادثة الكساء اليماني حصلت في بيت عائشة بنت أبي باكر روايات أخرى تقول أن حادثة الكساء اليماني حصلت في بيت أمي سلمة ولا تعارض بين كل هذه الروايات وإنما رسول الله أراد أن يعرف بفضل أهل بيته فكلما سنحت الفرصة أعاد حادثة الكساء اليماني من لم يسمع بحصولها في بيت أم سلمة يسمع بحصولها أين؟ في بيت الزهراء ومن لم يسمع بحصولها في بيت الزهراء يسمع بحصولها في بيت عائشة بنت أبي باكر نفس النكتة كان جابر رضوان الله عليه كلما التقى بالإمام الباقر عليه السلام أبلغه رسالة جده رسول الله صلى الله عليه وآله ليشيع فضل الإمام الباقر وليعلم الناس برسالة النبي الأعظم إليه فيما يعود إلى السؤال الثاني أن جابر بن عبد الله الأنصاري يستفاد من بعض الروايات أنه لما التقى بالإمام الباقري كان مبصرا وبعض الروايات الأخرى أنه لما التقى بالإمام الباقري كان كفيف البصر الشيخ السبحاني يقول ما المانع؟ إذا قلنا أن جابر بن عبد الله الأنصاري التقى بالإمام الباقر عدة مرات أن تكون المرات الأولى من لقائه به كان مبصرا وأن تكون المرات الأخيرة من لقائه به كان كفيفا البصر الشيخ المفيد 
عليه الرحمة ينقل رواية عن محمد بن علي الباقر ويبدو أن الإمام الباقر في هذه الرواية يتحدث عن واحد من اللقاءات الأخيرة التي جمعته بمن؟ بجابر فيقول دخلت على جابر منزله فقلت السلام عليكم قال من أنت؟ من أنت؟ يستفاد منها أن جابر حينها ما كان ماذا؟ مبصراً ولو كان مبصرا لم احتاج أن يسأل من أنت فقال أنا محمد بن علي الباقر فقال إن جدك رسول الله يبلغك السلام ويقول أنك تبقر العلم بقراء ربما يقول قائل كيف يقول الشيخ السبحاني أن جابر بن عبد الله الأنصاري في لقاءاته الأولى بمحمد بن علي الباقر كان مبصرا وفي لقاءاته الأخيرة بالإمام الباقر كان ماذا؟ كفيف البصر لا بد أن نلتفت إلى أمرين الرواية التي قرأتها على أسماعكم قالت أن جابر بن عبد الله الأنصاري كان آخر من بقي من أصحاب رسول الله كم يكون عمره حينها فعاصر أمير المؤمنين وعاصر الحسن وعاصر الحسين وعاصر زين العابدين ثم عاصر من؟ محمد بن علي الباقر كان رجلا شيخا كبيرا فلا عجب ولا غرابة أن يكون ضريرا البصر الأمر الثاني كيف نوفق بين هذا الرأي للشيخ السبحاني وما يروى من أن جابر بن عبد الله الأنصاري لما زار الحسين قال لعطية العوفي المسني قبر الحسين مما يكشف عن أن جابر كان ماذا كان أعمى هنا أيها الأحبة يمكن أن نطرح رأيين الرأي الأول والذي مال إليه بعض العلماء أن جابر لما قال لعطية العوفي المسني قبر الحسين لا لأنه كان أعمى وإنما لأن مصيبة الحسين حجبت نظره عن الطريق وهذا أمر نجده في أوساطنا إذا ابتلي الإنسان بفقد عزيز لشدة حزنه يقول أنا لا أبصر الطريق وترى بعضهم إذا جيء به إلى المقبرة يقاد من يده كما يقاد الكفيف رغم أنه مبصر ولكن عظم المصاب أعمى عينه الرأي الثاني أن الإمام أن جابر بن عبد الله الأنصاري بحسب ما يروي الشيخ المفيد أنه عاد إليه بصره بعد أن رجع من زيارة الحسين فيقال هكذا أن جابر بن عبد الله الأنصاري لما زار الحسين كان ضريرا البصر لكن بحسب رواية الشيخ المفيد عاد إليه بصره مرة أخرى فالتقى بالإمام الباقر في لقاءاته الأولى وكان ماذا؟ مبصرا ثم في أواخر حياته كف بصره من جديد فما هو المانع؟ وبالتالي لا تعارض ولا تنافي بين هذه الروايات كان جابر بن عبد الله الأنصاري كلما التقى بالإمام الباقر قال يا باقر العلم وأبلغه سلام جده رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إن رسول الله يقول أنك تبقر العلم بقرا ولكن مع كل تلك الرسائل ومع كل تلك 
مرات التي كرر فيها جابر إبلاغ رسالة النبي ما منع ذلك من أن يستهدف الإمام الباقر وأن ينكل به كما فعل بآبائه الطاهرين زين العابدين يدخل عليه أبو حمزة الثمالي يا ابن رسول الله أما آن لبكائك أن يقول ما جيء له بطعام ولا بشراب إلا ومزجه بدموع عينيه قال يا أبا حمزة كلما رأيت أخواتي وعماتي تذكرت فرارهن في البيداء والسياط تتلوى على متونهن هذه المشاهد التي رآها زين العابدين رآها الباقر لأنه حضر كربلا وكان طفلا صغيرا وبعض المشاهد إذا رآها الطفل رسخت في مخيلته ولا تغيب على مر الدهور والسنوات الإمام الحسن المجتبى عليه السلام لما كبر وآلت إليه الإمامة تقول الرواية أنه التقى في الطريق بالمغيرة بن شعبة قال يا مغيرة أوتظنني نسيت قال وما ذاك يا ابن رسول الله قال رأيتك لما هجمتم على دارنا تضرب أمي فاطمة ما نسي الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك المشهد وأمه الزهراء تضرب رغم أنه كان حينها صغيرا وتبغي من الإمام الباقر ينسى تلك المشاهد وهو يرى عمته زينب تلاحق في أرض كربلا والسياط تتلوى على متونها والخيول تسحق بحوافرها الأطفال والنار قد شبت في الخيام وبقيت تلك المشاهد تغلي في صدر الإمام ما ينساها بأبي وأمي إلى أن جاء الأمر من هشام أن دسوا إليه السم فدسوا السم إلى الإمام الباقر انتشر السم في بدنه الشريف وقع على فراش الموت يرفع رجلا ويطرح أخرى تقول الرواية وقد جلس بجانبه ابنه الصادق قال بني إذا أنا مت فغسلني وكفني بثلاثة من الأثواب ثم قال بني إذا دفنتني فأسرج لي على قبري ضوءا أسألك ليلة البارحة كيف هو حال حرم الحسين كيف هو حال حرم العباس كيف هو حال حرم أمير المؤمنين كيف هو الحال في الكاظمية في سامراء كيف هو حال حرم السيدة زينب كيف هو حال حرم ضامن الجنان علي بن موسى الرضا في خراسان كيف هو حال حرم السيدة المعصومة كيف هو حال حرم رسول الله لكن الإمام الباقر ليلة البارحة أكو واحد جلس على قبره يشعل شمعا وهو يقول لولده الصادق بني إذا دفنتني فأسرج لي على قبري ضوءا أقول لي سيدي حتى هالضوء اليوم ما تحصل بأبي وأمي ظلام في ظلام حسرة في القلوب لا تزول
عظم الله أجوركم أحسن الله عزاءكم ضم الإمام الصادق إلى صدره أعطاه مواريث النبوة والإمامة أوصاه بوصاياه ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون عرق جبينه سكن أنينه مد يديه وأسبل رجليه ثم فاضت روحه الطاهرة أين المنادون وإماما أين المنادون والسيدة إلا شال الجنازة للبقيع شبول واسبع مرة وبتابوته على مكسورة إلا سمع ونين أمال بتول بداخل القاع وتصيح قلبي يا خلق انفطر بزفيرة إلا يهل المدينة ونت الزهرة اسمعوها وتصيح شبدي يا خلايق قطعوها عن الصفايح يا المحبين ارفعوها بطلع الى الباقر بشوف الصاير اليوم ولا فتاة في المدينة في خدرها إلا وطلعت تلطم الهام بعشرها وما البتولة سمعوا الونب قبرها وتصيح جبدي قطعوها بكثر لسموم عظم الله اجوركم جاءوا بجثمان الامام انزلوه في ملحودته يقول الراوي التفتنا فإذا بنا لا نرى الإمام الصادق دققنا النظار فإذا بالإمام مد طوله بطول والده في القبر قبله في جبهته نادى أبا في أمان الله أبا في دعة الله أقول سيدي يا أبا عبد الله قبلت والدك الباقر في جبهته لكن أين قبل زين العابدين جدك الحسين لما أدرجه في ملحودته وهو جثة بلا راس اصرخ ونادي وحسينا كأني بزين العابدين 
لما رجع من دفن أبيه الحسين استقبلته عمته زينب قالت أنشدك يا علي فرد نشدك يا ابني عادة الميت يخلو على التراب خده يا ابن شلون دفنت ابوك حسين يا عم وراس يا عم شلون دفنت ابوك حسين يا عم وراس ما عنده إلا روحي في دالك يا الذي للغسل منال ولا الجسد منا انحمل من فوق شيال ولا الجنازة هللت من خلفها رجال ما حد حفر قبرا وراج الثتافي الميت إذا مات الخلق تحضر جهازة ويصيح صايح في البلد عندكم جنازه لكن كيف هو حال الحسين وابن البتوله ما حصل واحد ينادي قوموا عن الغبر ارفعوا مهجتل هادي حصل منادي دركب ظهور العوادي قامت بنات الأعوجية وصعدت عليه أفاطم لاو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تفرج عنا وعن جميع المكروبين من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا غير آجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا جماعتي الحاضرين فردا فردا اللهم أطل في أعمارهم بارك في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات